0: Dobré ráno s ranním briefingem hospodářských novin. Je úterý 23. ledna a my se před pravidelným přehledem zpráv dnes budeme věnovat trhu nájemního bydlení. Naším hostem je Jakub Vysocký, víceprezident Asociace nájemního bydlení a také majitel společnosti Zpráva investic a nemovitostí v Ostravě. Dobrý den. Dobrý den. Podle dat rent indexu poradenské společnosti Deloitte nájemné v průměru koncem roku stagnovalo. Teď se má navyšovat. Okolik podle vašich zkušeností nájemné letos v průměru zdraží nebo se také najdou místa, kde bude levnější?
1: podíváme na ta data rent indexu podrobněji, tak můžeme vidět, že se na té stagnaci podílela výrazně korekce cen nájmů v Brně a to bezmála o 7,5%, kde zase v předchozím kvartálu nájmy rostly a to přibližně o těch 11%. Trh má tendenci tedy hledat nějakou cenovou rovnováhu a Brno to předvedlo naprosto exaktně. Jinak ten meziroční růst mezi lety 22-23 je 7%. Osobně očekávám růst velmi podobný v příštím roce a pokud by se výrazně uživil trh s hypotékami, tak tam je možné, že uvidíme přechodně třeba i stagnaci cen nájmu, ale obecně ten růst odhadují někde kolem 5% a rozhodně si myslím, že to nájemné porazí inflační. U cen bytů bude ten růst ještě vyšší, tam si myslím, že byty můžou atakovat až 10% hranici růstu, ale rozhodně, podle mého názoru, Poroste na bytů rychleji než nájmy jako takové a očekával bych rozdíly i mezi regiony.
0: Já se právě vrátím k tomu nájemnímu bydlení a k těm regionům. Dá se říci, v kterých místech lze očekávat, že bude největší poptávka a tedy i největší nárůst cen. A to, jak co se týká geograficky v různých částech republiky, případně velká města nebo různá města. A také, jestli očekáváte rozdíl v dynamice nájemného podle typu bytu. Nájmy i ceny bytů podle mě porostu nejrychleji
1: ve velkých městech. Za poslední tři roky byly rozdíly například mezi Prahou a Ostravou v tempu rychlosti růstu těch cen, kdy jsme viděli v Praze. Nájmy věrůst za poslední tři roky o bezmála 40%, v Ostravě o skoro 20% a u cen nemovitostí ten poměr byl přesně opačný. To znamená, v Ostravě nám rostly ceny o 30%, v Praze jenom o 17%. Osobně bych čekal nejrychlejší růst nájmu ve velkých městech, kde v minulém roce nejvíce rostla cena bytů a už se tam otočil ten fundament trhu z poklesu na růst. Více o tom samozřejmě pak napoví rent index od společnosti Diluit za třetí a čtvrtý kvartál, ale osobně bych si vsadil na ten růst v městech jako je Ostrava, Pardubice, Jihlava,
0: Plzeň nebo Olomouc. Já se zeptám, jaký očekáváte vývoj v případě poskytovatelů nájemného? Mluvím o tom, že ten trh nájemného se stále více profesionalizuje, je tam stále více velkých hráčů, protože původně to byl velmi roztříštěný trh. Jaký to bude mít vliv za prvé na ceny nájemného a za druhé na samotné nájemníky? Co vlastně na co se mají připravit?
1: Co se vývoje týká, tak jednoznačně poroste počet institucionálních pronajímatelů. Ten trend vidíme už dnes. To tempo růstu počtu pronajímatelů začne zrychlovat. Na špici bude jednoznačně Praha, kde je samozřejmě ta výstavba také nejsilnější. Podle nedávno zveřejněné studie. My můžeme vidět, že každým rokem by v Metropoli mohla přibít více než tisícovka bytů, pronajmana profesionálně velkými firmami. Osobně očekávám, že se ten trend přesune v roce 2024 také do krajských měst a ona je vidět, že celá řada developerů ohlásila to, že ty rezidenční projekty nebo jejich části nebude prodávat, ale nechá si je na nájemní bydlení, které prostě buď bude provozovat, budou provozovat sami a nebo je svěřit do rukou profesionálních správců. To, co mohou očekávat nájemníci žijící v těchto bytech, tak je jednoznačně zlepšení kvality služeb, Předvídatelný pronajímatel, samozřejmě zákonné smlouvy a podobně, ale ruku v ruce s tím je také zdražování cen nájmů, které samozřejmě si ti institucionální pronajímatele velmi často zakoření pevně do smlouvy.
0: A jak podle vás ovlivní nájemní trh připravované změny, které připravuje ministerstvo pro místní rozvoj? Myslím, že pan ministr Bartoš mluvil o tom, že by neměly být dovolené ty jednoroční smlouvy, které se každý rok prodlužují, že by vlastně ochrana nájemníka měla být trochu jiná, ale také ochrana pro Zde dobré
1: si to možná trochu rozdělit. Obecně bych řekl, že nájemní bydlení neovlivní jenom zákony ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, ale lidem obecně výdaje spojené s bydlením porostou v tomto roce. Jenom ten konsolidační balíček prodraží bydlení v takvém tom nejtypičtějším českém bytě o rozloze 60 m čtverečních, který se často bude jako vzor s centrálním vytápěním. To můžou být 2 až 3 tisíce korun za rok. Co se týká Konkrétně potom těch legislativních změn z Pera ministerstva pro místní rozvoj, které zmiňujete, tak čas z nich začne platit. V tomto roce tam jde především o povinnost přístupnění údajů, třeba o spotřebě tepla, teplé vody u bytů, které jsou vybaveny dálkově dočitatelným měřidlem. To se dotkne přibližně 20% bytů a tato změna určitě prodráží majitelům těch nemovitostí tu jejich zprávu. Okolik to bude přesně to zatím není jasné. Budou to přibližně nějaké deseti koruny měsíčně, ale něco navíc to bude. A potom jsou tady změny například v rozúčtování tepla, které těm hospodárným lidem ušetří jednotky tisíc ročně v optimistickém scénáři a naopak těm, kteří nešetří s té energií, energii, tak o ty to může o ty tisíce korun ročně připravit, ale to samozřejmě ukáže čas a taky otázka, jak k těm změnám přistoupí jednotlivá společenství vlastníků jednotek. Ty ostatní návrhy Ministerstva pro místní rozvoj se teprve budou diskutovat v tomto roce. Upřímně si nemyslím, že by vstoupili v platnost. Ve hře jsou Další otázky změn v nájemních vztazích, jak zmiňujete v jejich délce možnosti například vystěhování neplatících nájemců, ale tam jsou ty diskuze hodně na začátku a zatím bych nepředjímal, jak jak, jak ten návrh bude finálně vypadat. Dohry víme, že zcela určitě letos vstoupí už cenové mapy, zatím nevíme, v jaké konkrétní e, podobě, e, ale samozřejmě budeme, budeme to očekávat. A také e, nevíme, zda bude v tomto období volebním vůbec schválen třeba zákon o podpoře v bydlení, který je tedy spíše zaměřen na socioekonomicky slabší skupiny obyvatel, než na tu širokou populaci, která žije v nájemním bydlení a ještě sebou nese celou řadu otazníků.
0: To byl Jakub Vysocký, viceprezident Asociace nájemního bydlení a také majitel společnosti Zpráva investic a nemovitostí. Děkuji a přeji pěkný den.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: A teď už přehled hlavních zpráv. Hitem uplynulého víkendu se bez pochyby stala aplikace e-doklady. Tu si i přes problémy podle vícepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše stálo 130 až 150 tisíc lidí, kteří jsou nyní v různé fázi registrace. Aplikaci, do které lze uložit elektronickou variantu občanského průkazu, lze od pondělí využít pro identifikaci na 33 ústředních úřadech státní zprávy. Od Dubna má aplikaci přijímat policie a od poloviny roku třeba úřady práce nebo finanční úřady. Od příštího roku pak všechny samozprávy nebo Česká pošta. Aplikaci bude možné příští rok použít u voleb. A ještě jednou k nemovitostem. Plných 43% evropských investorů chce v následujících dvou letech snížit podíl realit ve svém portfoliu. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila asociace INREV. Združující investory do nemovitostních fondů. S nimi se neobchoduje na burze. Důvěra v reality slábne i mezi movitými lidmi v Česku. Důvody jsou jasné. Inflace, která vedla k vysokým úrokovým sazbám, které snížily cenu budov. A ačkoliv se zdá, že je inflační perioda za námi, stále není jasné, jak rychle a jak moc budou centrální banky úrokové sazby snižovat. I proto se dál investovat do nemovitostí chystá v následujících dvou letech jen 16% dotázaných. A teď už ne tak potěšující zpráva. Zadlužení Evropské unie se loni ve třetím čtvrtletí dál snižovalo. Opačným směrem se ale vydala Česká republika, jejíž dluh stále roste. Vyplývá to z údajů Statistického úřadu Eurostat. Přestože byl státní dluh v Česku rekordní oproti minulosti, přesto všechno Česká republika stále patří k nejméně zadluženým zemím Unie. Čechy trápí epidemie respiračních chorob, včetně chřipky. Počty případů stále rostou. Minulý týden se nemocnost zvýšila o desetinu a pohybovala se na úrovni 1423 případů na 100 000 lidí, což je podle hygieniků v blízkosti hranice epidemie.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Polský premiér Donald Tusk v pondělí jednal v Kijevě s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským o společné produkci zbraní. Šéf polské vlády hovořil o budování společných podniků a investicích do firm v Polsku i na Ukrajině, které se budou podílet na zvýšení obraných schopností. Na území napadeného státu úřady vyhlásily během taskovy návštěvy letecký poplach varující před hrozbou možného ruského vzdušného útoku. Strojvůdci německých drah Deutsche Bahn v osobní dopravě budou od středečního rána do pondělního večera stávkovat. V nákladní dopravě zastaví práci už v úterý večer. V pondělí to oznámili odbor GDL. Protest, kterým se odboráři snaží vymoci vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky, ochromí dopravu nejen v Německu. Problémy ale budou mít i spoje s Českou republikou. Nahrazování lidí umělou inteligencí letos zrychlí. Alespoň to tvrdí analýza společnosti Coopers, která se opírá o vyjádření ředitelů globálních korporací účastnících se ekonomického fóra v Davosu. Hlavní motivací jsou nižší náklady na práci a také stále lepší schopnosti strojů, které se v řadě oborů srovnaly s lidskými. A to je z dnešního ranního briefingu vše.
0: Krásný den, pokud možno ve zdraví a bez stresu, vám přeje Julia Hrstková.